0: Eh Johannes han sitter på ö i Patmos och så får han et glimt in i himmelen. Han skriver om det i Johannes uppenbarelse. Och det han ser, det er en hel mängd. Det står både av livsväsenar och människor i tusentals och tiotusentals och det är så folksamt att det det går ikke an å telle. Og det alle er opptatt av, vet du ikke det? Det er at de er av å hylla han som fortjener all hullest. Verdige lamme som ble slaktet. Det mot av all lovsang. Pris og ære. Tack. Og det är jo det med deltar når vi har lovsang. Da deltar vi i en sånn himmelsk skikkelig... Hullest. Så det er akkurat som på venterommet på en måte. Altså, venterommet är jo vanligvis litt kjedelikt, før du ska inn til tannlegen, men det er ja, ofte, nei, det var et feil bilde, for det er jo enda vær enn til tannlegen, men, men øh, venterommet er liksom ikke det store. Men vi er på venterommet, og så en dag så kommer en store greiene, så som skal være på en skikkelig lovsangsfest i himmelen. Men så får vi en tøtt kjær nede, og vi får lov å være litt på venterommet, og får lov å delta litt i det nå. Det som säger nydligt. Så tack o Gud för att men får lov att hylla dig. Ära dig och tillbe dig. Jag har lust att bara säga si att jag har tänkt å delta i det framtidsbilde som Johannes såg på Patmos. Jag har tänkt att vara en av de som hyller dig och tillber dig. För du är sannligt värdig. All vår tack och hyllost och lovsång och ära. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Så skal jeg skifte mikrofonen, for etter hvert så skal det uh, tas opp litt greier også her. Hva skal se det over det Du, så fint å se dere alle sammen. Nå uh, skal vi ha disse her mandagskveldene våre noen uker til, og så etter hvert så er plan at... Uh, vi ska få till någon familjemöte eller alle allegenerationsmöte i slutet av juni, så det är tanken att med smått om sen kommer det baket till normalen. Och emellan tiden så har vi sagt att när man är här på måndagarna så ska vi ha lite förkyndelsundervisning Nå nu det en sån 3-uges serie som jag har kalt för kort och gott pinsevenn. Eh och detta är en pinsemenighet. Og i dag skal vi snakke litt om hva det betyr egentlig å være en pinsemenighet og være en pinsevenn og så videre. Så eh, allerede siste gang da, så, så begynte vi jo så vidt på dette med å snakke om pinse. Det er jo en høy tid som vi feirer nå, og vi vet at sentralt i det er den hellige ånd. Eh, og siste gang så, så prøvde jeg å si ulike ting om, det var fem punkter jeg hadde, om sikre tegn på at du erfarer den hellige ånden i din hverdag. Og det kan jo være noen av oss tenker, hæ, erfarer jeg den hellige ånden i min hverdag? Det, det kan det være litt ulik bevissthet eh, rundt akkurat det. Men hvis du har lyst til å, å det, så finns det en tale på podcast om det. I dag så skal vi, skal vi også snakke om eh, pinse, og vi skal snakke om den hellige ånden. Eh, så innledningsvis så, så begynner jeg å bare si kort og godt at når det står dette ordet den hellige ånd, dette ordet ånd, så er det ordet som står om det, det kan også oversettes med pust eller vind. Så sagt på en annen måte, når det står om den hellige ånd, så står det egentlig om Gud sin pust, eller Gud sin vind, eller Gud sin bevegelse. Og alle har med jo et visst forhold både pust og vind, og vi vet at det er noe som er usynlikt i seg selv, men det er høyst reelt. Og sånn omtaler Gud sin ånd. Det er noe som er usynlikt, men det er noe som er høyst reelt. Det skaper en bevegelse og en aktion som gjør at det merkes. Og når uh, Gud introduserte den hellige ånd sånn for alvor, fordi at vi ser egentlig den hellige ånd helt i forbegynnelsen av Bibelen, men, men, uh, men det skjer jo noe nå i denne her tiden her med Kristi Himmelfart som vi feirte på torsdag, og, og Pinse som vi feirer nå, og når du spoler tilbake igjen og ser opp rinnelsen så ser du at det var kraftfulle greie. Så i dag så skal man fokusera litt på nettopp det at det med den hellige ånd er en kraftfulle greje. Og hvordan erfarer vi og ser med at den hellige ånd er kraft? Det skal jeg prøve å si noe om etter hvert her. Før jeg leser den teksten som jeg tänkte vi skulle ta fram, så så vil jeg bare si det at ofte så var det sånn med disiplene at de var opptatt av feil ting, så Jesus måtte drive og korrigere dem. De ble opptatt av det mer uvesentlige, og så prøvde Jesus å spore dem inn på det mest vesentlige. Og de to mest klassiske eksemplene på det, det er fra Lukas Kapitel 22. Det er i Getsemane Hage i påsken, og Jesus innstiftet nattverden, og de disiplene er opptatt av, det er hvem som ha de ulike Sitteplassene rundt bordet med deg, Jesus, en gang der fremme. Hvem er det som skal ha ministerposterne? Hvem skal være finansminister? Hvem skal være utenriksminister? Hvem er det som får posisjonene rundt ditt bord, Jesus? Og så trenger Jesus å korrigere det, de sier. Ikke være opptatt av posisjoner og makt og liksom hvor dere skal sitte. Dere skal være opptatt av å tjene medmennesket. Så han driver å korrigere det, de sier. Det som egentlig virkelig er stort, det er når du driver å tjene andre. Det är storhet. Den andre gangen Jesus trängde och korrigerade disipplarna, det är i Apostligerna kapitel 1. Och det är det som är känner som Kristi himmelfart dag, dag. I förbindelse med at Jesus ska resa till himlen och det er det allra sista mötet de har Jesus har med disipplarna och de börjar att vara uppsatta av valkamp strategi. Hur det du Jesus ska genreisa rike för Israel? Hur har du tänkt att göra det? Ge planen, ge strategin. Och så bara ändre Jesus totalt fokus på dig och säga: "Dokka ska ju vara upptatt av allt det. Det är dokka ska vara upptatt av. Det är att dokka ska få kraft i det den helige ande kommer över dokke." Alltså Jesus korrigerar dig till säga att dokka måste vara människa som først och främst jage og jakte og önskar och vara fylld av den helige ande. Og det blir kraftfulle greier som kommer til å vise igjen i verden. Er dere med så langt? Dette var Jesus sin kalde valgkampstrategi. Det var Jesus sin plan for hans etterkommere. Det var at de skulle være fullt av den hellige ånd, og så skulle de få en berøring av den Guds pust, Guds bevegelse, Guds ånd. Og så skulle det bli noen kraftfulle greier som skulle vise igjen. Guds Usynlikt, men høyst reelt og høyst virkelig. Akkurat som folk her kjenner til begrepet kjærlighet, eller for den saks skyld elektrisitet. Det er jo usynlige ska Du liksom, du kan ikke fremstille kjærlighet på et laboratorium, men vi finns det finnes der, og det er noen kraftfulle greier, fordi blir du berørt av du så vet du at det påvirker hele deg. Fylles du med elektrisitet i hele kroppen, så vet du at okay, det er usynlige greier, men det er høyst reelt. Altså, det skjer et eller annet når den kraften kom in. inn. Og dette var det det står om i, i, i apostelgjerningene. Det var at når den hellige ånd kom, så står det at det ble kraftfulle greier. Guds dynamitt, dynamis. Det var dynamikkraft over det. Så nå skal vi se på vilken måte er en hellige ånd dynamitt. Kus är det kraftfulla grejer när man snackar om den helige ande. Och då må man gå till experten av de alla och det är sån att pinssexperten i bibeln det är Lukas. Lukas evangelisten Lukas som det finns ett eget evangelium som han har skrivit Lukas evangelia, han har också skrivit apostelgärningarna och där står det om den helige andes gärningar. Det, det hette apostlarnas men det kunde lika gott heta den helige andes så nå skal vi se på vilken måte er dette kraftfulle greia. Og då tänkte jeg å begynne med å läsa en lang tekst, men med har tid til det i dag. Med ett så kom det et brus ifra himmelen, som når det blåste en stark storm, og det fylte huset där de satt. Tunger, like som man vil, kom til syne, och de delte sig och satte sig på hver enkelt av dem. Og da ble de alle fullt av den hellige ånden, og de begynte å tale i andre tungemål ettersom ånden ga dem å få I Jerusalem så budde det fromme jøder fra alle verdens land. En stor mengde samlet seg da de hørte lyden, og de ble helt forvirret, for hver enkelt hørte sitt språk bli talt. For skrekket og forundret spurte de, «Er det Galileere, alle disse som taler?» Hvordan hänger det sammen at enhver av oss hører dem tale vårt eget morsmål? Vi er apartere og medere, eller midter, folk fra Mesopotamia, Judea og Kappadokia, fra Pontos, i Asia, Frygia og Pamphylia, fra Egypt og Libya-området mot Kyrene. Vi er jøder, eller har gått over til jødedommen og har flyttet hit fra, fra Roma, fra Kreta, arabere og vi hører dem alle tale om Guds storverk på vårt eget språk. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men någon gjorde nær av dem og sa, «De har drukket søt vin, og de er fulle.» Da trådte Peter fram, talte, ja, sammen med de 11, tog til ordet og talte till dem, «Jødiske menn og alle dere som, nå, som bor i Jerusalem.» La mig kunngjøre for dere det som nå skjer. Hør nå på det jeg sier. Disse mennene er ikke fulle som dere tror. Det er bare den treie timen på dagen. Men det skjer det som profeten Joel talte om. I disse dager skal det skje, sier Gud. Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Sønner og døtter hos dere skal tale profetisk ord. De unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. «Selv over mine treller og trellkvinner, slaver altså, så vil jeg utøse av min ånd, og de skal tale profetisk. Og jeg lar gjærtegn vise sig oppe på himmelen, og tegn det på jorden. Blod, ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke, og månen til, som, blir som blod før Herrens dag kommer, den store og strålende. Og hver den som påkaller Herrens navn skal...» bli fäst. Här var det egende kraftfulle greje och nå ska provava och dra dette nerr på en så forstålig åtat med kjønna och se det att dette var kraftfullig greje som med en del av i dag. La mig bjna med det fysta for det att Ofta så är det så sånn att när jag läser den texten eller kanske till och med talar den texten eller spolar tillbaka i den första gången jag fick en aha-upplevelse om den texten så fokuserade jag ganske mycket på att de blev fyllda med den helgon och de talte i tungor. Det är ofta det jag har tänkt mest på. Och det ska man komma åt för det är en del av texten. Men det som slår mig som var egna står mest om och det er det som är mitt punkt nummer 1. Jag har tre punkter det er at den kraftfulle greien som skjer her, det er at det går ifra isolasjon til misjon. For hva var det som var tilfelle når, når dette skjedde? Jo, det var jo det at disse menneskene, disiplane som hadde satt seg livet sitt på Jesus, Det gikk jo og gjemte seg. De var livredde. De tålte ikke å komme ut blant folk, for de visste det kunne stå om livet. Det vil si at de isolerte seg. Og så skjer det at pinsedag kommer. Og så plutselig er det akkurat som om misjon springer ut av isolasjon. Altså de går fra totalt isolasjon til plutselig begynner de å fortelle om Guds storverk. Og det begynner de å fortelle om på masse forskjellige språk. Til masse forskjellige folkeslag. Fordi at Datidens Jerusalem var ikke så ulikt dagens London, om du vil. Hva er det som, skjer, eller er, det som er tilfellig i London? Jo, reiser du London, så finner du absolutt alt. Den smeltetigel av alt av nationaliteter og av språk, det finns på ett lite geografisk område. I datidens verden, så var det så sånn at Jerusalem var et sånt et sted. For vi leste jo tekstene her, Anna. Vet ikke om du såg det. De var parter med det de var fra Pamphylia og fra Frygia, og de var fra Roma og Kreta, og de var fra overalt. Og hva var det de hørte? De hørte Guds storverk fortjent på deres eget språk. Og når du leser bibelkommentarene på dette, så sies det at det var 17 forskjellige språk som ble, evangeliet ble meddelt på 17 forskjellige språk til absolut allt av folkeslag som var til stede i Jerusalem på den tiden der. Og da skjønner du at noe går ifra noe som var veldig smått oppe på en liten sånn bortgjemt krok i et rom der de isolerte seg og var en 10-12 menneske til at de begynte å fortelle om Guds store gjerning til alle slags folkeslag på alle slags språk. Er ikke det fascinerende? Der og da fødes misjon. Der og da fødes der en kjerke som blir globale. Aha. Og det vil jeg kalle en ganske kraftfulle sage. Når vi vet at i dag så er det kjent land i verden som ikke har en kjerke, de i litt ulike Nå det finns i lite olika ställs här. Nu det någon folkeslag som ännu inte har evangeliet på sitt språk och bland då droddmän så sitter här och driver och jobbar med bibelöversättelser så alla ska få det. Men grejen var att det får du ett lite bilde av det som och framtid och det att detta evangelie ska inte hållas inne i en liten grupp. Visst det var sån att tungetalen var det största och det viktigaste så skedde det så tror jag det är en fara for att det hade varit en ganska kort en utdøende sekt, en tungetalende sekt på en eller annen krog der de dreiv og talte tunge og var for seg selv. Det hadde dødd ut og blitt ingenting. Men det var mer enn som så. Det var mission, Bongas ifra første sekund. Og siden har det vært i DNA til i hver kjerke det at vi skal gi evangeliet til alle folkeslag på alle språk. Dette ble født på pinsedag. Og det var et stort, stort kommunikasjonsunder. Wow! Her får alle folkeslag hørt evangeliet. Fra isolasjon til misjon. Det andra som er en sånn gigantiske, kraftfulle greie som skjer med pinsedag, og som på en måte illustrerer at, hva det vil si å være en pinsevenn. Fordi at jeg tenker, hvis du vil ha lyst til å være en pinsevenn, og tenker, jeg kan godt være en pinsemenighet, så er DNA vårt emisjon. Vi tror ikke på isolasjon, vi tror på misjon. Ting to, det er at, oi, det er en bokstav som har forsvunnet, men fra frykt til frimodighet. Nok en gang så er det det samma som jeg refererer til, nemlig at Peter og gjengen, de frykta. De tänkte. nå er det med å satse på, det er alt håpet er ute, Jesus reiste i himmelen, eller han er ikke lenger her iblant oss. Hva gjør vi nå? Frykt slo inn. Og da gjemmer du deg, du blir handlingslammet, du får ikke lyst til å gjøre ting. Men Peter som har fornektet Jesus, som har bannet på att han ikke kjenner ham, Plutselig så finner han fram prekekassen. Akkurat sånn, du kan se for deg, han finner frem en prekekasse, så stiller han seg midt oppe på torget, og så sier han, «Folkens, det som skjer nå, det står der om i de gamle skriftene i Joels bok. Der står det nemlig at Gud skal udøse sin ånd over alle mennesker, og de skal begynne tala tale profetisk, og de skal ikke tegne under og greie, og syner og drømmer og masse slags saker.» Og så sier Peter, som egentlig er full av frykt, at Jesus Kristus, han som dere korsfeste, han som dere tog til fange, han er den eneste veien til Gud. Leser du litt videre i Apostelgjernningen, så vil du se at det var det som skjedde gjentatte ganger. Kommer du til Apostelgjernningen Kapitel 4, som møter han blant annet, Øverstepresten i Jerusalem, som heter Annas og Keifas, det var de høyeste religiøse lederne i hele byen. Og det var egentlig de han skulle være livredde for, fordi at de kunne jo finne på, eller kunne jo gjøre hva som helst med han. Men i stedet for at han frykter å isolere seg, så ender han opp med å si, «Dere har korsfestet han!» Og han sier, «Da finnes bare ett navn du kan bli frelst ved, det är Jesus Kristus.» Hva er det som skjer når noen går ifra at de er livredde, reddtarere, til at de tør å bli martyrer? Da tenker jeg, da har det skjedd noe kraftfullt. Dere skal få kraft, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Altså når Peter og gjengen går ifra å være som gjemmer seg og som frykter, til å bli frimodige vittne om Jesus Kristus, så er det ganske sprengkraft. Er dere ikke enige i det? Det betyr at det å være en pinsemenighet, det å være en pinsevenn, det er at du egentlig sier, jeg tror på misjon, fordi at evangeliet er globale greier. Det skal nå til alle folkeslag og alle språk. Och så tror med på frimodig kristendom. Och så är det säkert någon här som känner jamen jag är inte så väldigt frimodig och det är helt grejt för det med med är lite olika både som mänskliga typer, man ska göra ting på olika måtar och alla ska ju vara olika. Det betyder at ju att med Peter i eggen, var 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 Peter som var Peter där i bibeltexterna och det var många andra som inte står om som uppförde sig på ett annat mode. Men med tror på en typ av som som inte ska gömmas veck som vi ikke trenger å skamme som vi ikke trenger å si at den står seksueller med frykte for hva folk vil se si. med vi står for det med tror på. Og det er pinsekristendom. Det er å stå for det du tror på. Så nå har jeg gjennom disse to punktene sagt at kjerker den er global, eller pinsedag og pinsevenn og, 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 og pinsemenighet, det gör at med tenker at vi vil være en globale kjerke. Og det andra er at vi vil være en frimodige kjerke. Og den siste punkten som kanske noen tenker hva det er ville først tale om, men som jeg velger å ta til slutt, det er at med går fra taushet til tale. Jeg kunde sagt det på en annen måte. Vi er en karismatiske kjerke. Fordi at med pinsedag så kommer det også karismatikk. Og karismatikk, det kan man forstå litt ulikt, men karisma, det betyr egentlig kort og godt, altså på, jeg tror det er gresk, ja, kanskje gresk, men jeg tror det er, det er karisk, karisma. Det er gaver. Altså, vi tror at den hellige ånd også gir oss gaver, som gör at vi ikke blir tause, men vi har noe å bringe, man har noe å bære fram. Vi vil uttrykke troen vår. Sånn? Så jeg synes jo det er gøy med børsdagsgaver, og så synes jeg det er fint med julegaver, og så er jeg enda mer begeistret for pinsegaver. Det er ikke et uttrykk som vi bruker så mye, men det er de viktigste gaverne man vi kan ha, det er pinsegaver. Og det tänkte jeg skulle tale om neste mandag. Pinsegaver. Fordi at det er noe av det som skjer også med pinsedag. Det står at de ble fulgt av den hellige ånd, og så begynte de å tale i tunge. Det vil si at de gikk fra tauset til tale. Og så står det videre, og når jeg, les, jeg kunne lese dem fra eh, apostelgjerningene kapittel 2, Kapitel 10, kapitel 19, og jeg kunne lese dem fra 1. Korintherbrevet, og jeg kunne lese mange steder i Bibelen, så står det dette uttrykket. De ble fulgt av den hellige ånd, og så talte i tunger. Och så är det en hel undervisning i sig själv för det står att dette gör du primärt for å bygga upp dig själv och du ska ordna i när det gör sig en menighet. Du ska liksom inte bara driva tala ut det för det är det är frammede folk som kommer till och syns att det är förvirrande så du ska liksom förklara det och då ska det vara en tydning och det är en hel lära om detta med tungetalet. Men mar en tungetalelse var det en hel sånn spekter av gaver som kom till syna. Folk profeterade och det var tegn og under og mirakler, og det var tungetal, og det var en del ting som var litt sånn, hva er dette for noe? Jo, dette er karisma, dette er gaver, dette er åndsgaver. Det betyr at det å være en pinsevenn, å være en pinsemenighet, det å være en karismatiske kjerke, Betyr det at du, for da tenker noen klassiske, at det, ja, det er de veldig karismatiske, de som løfter henne høyest og bøyer knene dypest og roper mest og, og, og faller lettest eller et eller annet. Jeg vet ikke hva du tänker. Det er karisma. Nei, karisma er at vi tror at en hellig ånd del ut gaver. Gir oss liv. Er dere med, eller? Ja. Derfor synes jeg det er skummelt å si at vi tror på at Gud skal utgjide sin ånd. For åndsutgidelse er noe fantastisk fint. Som startet der, når vi leste om de apostelgjeningene to, og som har fortsatt. Og nå tänkte jeg at jeg skulle faktisk ta avslutningen på talen min eh, med å dra oss gjennom noen sånne historiske begivenheter. Fordi at jeg har annonsert at jeg skulle si noe om det å være pinsevenn og pinsemenighet, og da har jeg lyst til at dere skal også, eh, se litt sånne historiske sammenhenger. Den første du ser här. det är en kar som eh, heter Charles Parham. Dette er for å av og til kjenne litt sin kalde historie. Hvor kom vi fra? Vi vet jo at vi kom fra Gud, og Adam og Eva, og liksom Jesus og, og allt det der. Men nå spoler vi litt lenger fram. Og så sier vi, hvor ble det til dette at det finnes noe som heter pinsemenigheter og pinsebevegelser? Hvorfor er det noen som kaller seg pinsevenner og så videre? Jo, da må du fram til en kar som heter Charles Perrin. Han var såkalt metodist. Metodist er jo en sånn bevegelse så finnes i mange metodistkjerker i Norge, og i Sandnes. Og metodisterne, de hadde litt sånn, sånn det var sånn oppblomstring rundt 1800-tallet. Så det er et par hundre år siden. Da var det sånn metodistbevegelse. Og det som skjedde, kort fortalt, det var det at, spoler du enda lengre 1500-tallet, så har dere hørt av Martin Luther, alle her. Og Martin Luther, han var en av de tingene han frontet veldig. Det var rettferdiggjørelse ved tro. Altså, tror du på Jesus, så är det nok til å bli rettferdig for Gud. Det er ikke gjerninger, men det är troen som er det som er grunnlaget. Og han kämpte for det, och det är en sånn bibelske sannhet som jeg er veldig glad for att han kämpte for, og så kom disse herene, eh, metodisterne, och de var en så såkalt hellighetsbevegelse. Det betyr at de ikke bare vektlet det som handler om rettferdiggjørelse ved tro, men de hadde også en dimensjon som heter hellighet. Det vil si, vi vil ha ærefrykt for Gud. Vi har lyst til å komme tett på Gud. Og det var innstillingen. Det var liksom at de ble dratt mot det at de ville leve inderligt og nært og gjøre frukt for Gud. Og i denne her hellighetsbevegelsen så var det masse sånne store navn, som exempel eksempel eh, D.L. Moody, John Wesley, Charles Finney, svære sånne evangelistnavn som samlet in tusentals av mennesker som valgte å følge Jesus, og så ble det en sånn skikkelig bevegelse. Det ble sånn enormt med mennesker som responderte på det budskapet. Og utifra dette så kommer det en kars etter Charles Perron, og han erfarer å bli det med kaller døpt i den hellige ånden. Og det som skjedde var at han begynte å tale i tunger. Og på den tiden der så var det veldig fremmet. Selv om du leser om det i Bibelen, for om du leste om det i Apostelgjeningen 2 blant annet, og flere ganger i det nye testamentet så står det om dette. Men så er det akkurat, så det var hundrevis av år dette. Det nesten ikke vært noen som har hverken snakket om det eller praktisert men bare de aller første år, og liksom de første hundre årene etter, etter Jesus Kristus og, og den hellige ånds utgjørelse og Men så er det mange år der dette er ganske tøst. Men så er det han her, Charles Parham i USA, som blir fulgt av den hellige ånd, og så står det at han taler i tunge. Og han var en kar som også ble rektor på en Bibelskola. Og på denne bibelskolen på den tiden der, for dette er i 1901, så nå har vi kommet forbi 1800-tallet som har gått inn i 1901, og dette skjer med Unge Charles Perron. Han var 15 år gammel når han ble en evangelist. Han var en sånn ivrige type allerede som ung, ung kar. Og så får han blant annet på Bibelskolen sin en kar som hette William Seymour. Og han var en enøyd afroamerikaner, sort mann. Og bare det att han var sort og afroamerikaner gjorde att han egentlig ikke hadde inngang, fordi at i den tiden var det jo raseskilder, og det var liksom ikke alle som hadde tilgang til det gode selskapet. Så selv i kjerkene så drev de jo skilte på folk. Så han fikk ikke lov å sitte i bibelskolesalen. Han måtte sitta på gangen och høre undervisningen. Så han fikk en sånn dispensasjon til sitta på gangen til å undervisningen. O han ble berørt av det samme, og han ble også en sånn metodistprest, for det var det de drev å utdanne, metodistfortjønnere. Så han som unge metodistprest reiste til Los Angeles, og så fikk han lov å bli prest i en kjerke der. Og det varte i fem dagar. Så ble han kastet ut av sin egen kjerke. Og sa, her får ikke du lov å være. Fordi han fortjønte om den hellige åndsgjerning og dåp og åndsgaver og tungetale, og det ble litt for mye for litt for mange. Så han, sier, så han ble på en måte satt på gader og sier, det er derfor du har for deg selv. Og han ble for øvrig bedt for av en dame som heter Agnes. Og en dame som heter Agnes som la henne sine på han, så ble han fullt med den hellige ånden som talte han i tunge. Og det var altså en dame som ber for, og en sort mann som opplever. Altså det var mange ting som skurret her, han er i den vanlige oppfatningen. Så han havna på gata, og han, til slutt så, fant han, altså, så famla han seg fram til et hus i en gata som heter Azusa Street i Los Angeles, som var bare et hus. Og der begynte vi har ha møte, en liten gjeng med folk der, av bøndemøter, og det begynte å skje ganske kraftfulle ting, og de begynte å fortelle om disse tingene så du finner i apostelgjeningen, og han kunne fortelle at han hadde opplevd det, og han begynte å be for folk. Det var masse jubalonger, altså, masse skriverier, og forskjellige oppfatninger av ting, og folk som var kritisk og skeptisk, og andre som var begeistret, men det skjedde enormt mye greier utifra det huset i Jesus Street. Jeg har vært der, interessante plasser, og tenker, jeg, wow, her var det ett eller annet som ble født tidlig på 1900-tallet. Så, denne karen her er på en pinsebevegelsens far, om du kan si. Då snakker jeg om det kirkesamfunnet som man kan kalla for pinsebevegelsen, som nå er vel hundre år gammelt. Og så er det sånn at det har kommet en treikare, det er den siste karen jeg skal vise til. Han heter Thomas Bål Barat. Han var nordmann og hadde reist fra Christiania Oslo, til New York. Og han hadde reist der mest fordi han skulle samle inn pengar til et godt formål. Det var et slags fattighus eller noe sånt han skulle samle inn pengar til. Det ble en fadese. Han klarte ikke å samle inn penger. Amerikaner han var rige tenkte han skulle øve der og, og selge inn det han hadde tenkt. Og, og han fikk ikke penger til det han skulle. Så han fikk, han, mission not han, han fikk ikke gjort det han reiste til New York for å gjøre. Han hadde lyst til å reise videre Los Angeles, for han begynte å høre om disse tingene herrene, som skjedde. Det begynte å gå rykte om ting som skjedde i Los Angeles, og så begynte å bre seg rundt forbi USA. Han hadde ikke penger til dra dit, så han ble værende i New York. Men han ender opp med å komme i et miljø der han også ble bedt for. Og han erfarer den hellige ånds utfordringen fullade han begynte att tala i tunge väldigt sån motvillig för han var väldigt upptatt av att dette skulle vara äkta genuin så han strittade emot ganske länge och tänkte detta är men allihopa så var han fascinerad och tyckte detta var han, han, han var en väldigt begåvad kille en sån skyckligt skarpe musiker och en av de bästa musikerna i Norge hade på den tiden och där han kunde åtta f, eh, språk flytande han var en begåvad man og så fikk han en berøring av Gud, som gjorde att når han reiste hjem fra New York, så var det ikke fullt av pengar til det fattige huset, men det var med en ny ånd på innsida, som var så kraftfull og så smittsom, att han begynte å fortelle om det. Og det är jo litt fascinerende, at pinsebevegelsen har sin start, altså den europeiske starten, den er i Norge, med Thomas Bollberg. Han er på en den som tog pinse, kristendom til Europa, og blir liksom en slags Nord-Europas apostel for dette. Og Oslo og Norge blir liksom det første stedet, etter hvert og Sverige. Og nå kommer jeg til noen av grunnen til å si dette. Fordi at uh, dette som er fascinerende, synes jeg da, det er at uh, det skjer en eksplosjon i Amerika, det sker en explosion i Norge, där er massivt så många människor som blir berørt. Men alliga väl så är det inte sånt att liksom det kallade typen kristen, om kan du säga si, blir den dominerande i världen. Fortsatt så är det sånt att de traditionella kyrkesamfunden är de verkligt store. Och det är liksom det blir sett på som något som er lite annorlunda för det är inte som mange andre så väkt lägger i samma Ofte så snakket de om det de kalte det femfoldige evangeliet. Jeg klarer ikke helt å med på att at evangeliet er femfoldig, men det de fokuserte på det var att Jesus frelse, og den kan vi liksom varme på, så var det at Jesus helbredte. Det var det ikke alle som snakket om, men det snakket de om. Så var det att Jesus, han helliggjør, altså at du, du ska også søke å bli mer lik Jesus og, og leva nær til ham. Og det var da noen som fokuserte på, for det var jo metodistbevegelsen, men så var det at Jesus åndstøper, altså du kan få lov å bli fullt av den hellige ånd og ta i tunge, det var da veldig få som snakket om. Så det var noe det som var speciellt Og så var det dette med tid at Jesus kommer snart igjen, som noen snakket om, men ikke så mange. Så de fem fokusområdene lå i pinsebevegelsen og i, i opprindelsen derene. Og nå kommer jeg til det som er poenget med å ta dette historisk. Det er både greit å kjenne litt sin historie, men det det jeg synes er fascinerende er at når 2. verdenskrig i 1940, eller 39, altså ikke det, dere kan dette, 39, er det ikke det? Ja. Så er det rundt to milliarder mennesker i verden. Av disse er det ca. 250 millioner protestantiske kristne, det vil si ca. en åttende del av verdens befolkning er protestantiske kristne. Kun 4 millioner, det er jo en promille omtrent, to promiller eller hva det blir, det er i hvert fall lite, er karismatiske pinsekristne. Så selv om det har vært en eksplosjon, så er det likevel sånn at det løper 40 år, så har det bare blitt fire millioner. Og nu skal jeg si noe som er gøy. 60 år senere, år 2000, det er sånn at de fleste her har et bilde av år 2000, for de fleste er fra pluss minus der, har opplevd to Så er det sånn at 50 av den protestantiske kristne greiner, de er pinsevenner. Vi regner rundt 700 millioner pinsevenner i verden. Det er en eksplosjon. Og nå kommer jeg jo til jeg har sagt. Dere skal få kraft i det i den hel, dere skal få dynamikkraft. Altså dette eksplosive greier, folkens. Det som var misjonalt, det som var frimodikt, det som var åndsfullt med gaver, det er kraftfulle greier som har påvirket verden. I år 2000 så er det sånn at de hundre største menighetene i verden er pinsmenigheter. I store deler av så er det sånn at de dominerer totalt. Afrikanske land, store deler av Asia, eh, Mellom-Amerika, sør -Amerika. Og så er vi liksom litt sånn oppe i Norge at vi tenker enda, hvis vi snakker med Ola og Kari at det er litt sånn rart med pinsevenner det er litt sånn smågaldne folk derene men vet du hva folkens? det er en supersvær grej internasjonalt nå prøver ikke jeg å si at pinsevenner er noe annet enn å være en kristen for det er jo bare å en kristen er du med? men likevel så har likevel så snakker vi i dag om hva er det å være en pinsevenn hva er det å være en, en pinsemenighet det er ikke noe vi trenger å i hvert fall være skammer oss over for det har en ganske rik og spennende historie Eh, eh, jeg kan nevne sånne ting som hilsong, husmenigheter i Kina Jeg kan nevne, eh, ja jeg nevnte her med, i visse land er det 80% pinsvenner i visse afrikanske land Det er svære menigheter på over 1 million mennesker, for eksempel nede i Sør-Korea, pinsmenighet Och finns det mange olika sån pinseretningar där men ett muller av olika kyrkesamfund förbi där men poängen är detta at den pinsekarismatiska kristendomen som handlar om att med tro på mission, frimodighet, ondskaver som startade på ett vis om du går tillbaka till apostelgärningarna så kan läsa apostelgärningarna 2 och så sker det någonting av uppblomstring i år 1900 cirka som är 100 år gammalt och så har det bara påvirke hele verden. Da finnes ikke ett land i verden som ikke har en pinsemenighet. Ikke det fascinerende? Da blir jo jeg litt sånn småstolt av at vi kan få lov å være pinsevenner. Og da tenker jeg vi må bare fortsette å be. Og vi skal fortsette å be om en åndsudgydelse. Fordi at jeg tror at Gud skal han har utgjutt sin ånd, men han skal fortsette å gjøre det. Det skal de siste dager preges av. Det er at Gud skal begynne å påvirke globalt med misjon. Du vet, de aller første pinsevenner. Dette snakket jeg med Olga, min svigermor om, her fra i ukes tidssiden. Hun har sett noen program på, om dette. Det var sånn at mange av de første som ble døpt i den helige ånd og begynte å i tunge, de hadde ikke bare et bablespråk, men de fikk et fysisk språk. Og et av de vanlig eller et av et språk som flere fikk, var kinesisk. Altså det er bare dette ned kinesisk inni deg, og så snakker du kinesisk, og det tog de første pinsevennerne som er tegn på. Jeg synes det var et ganske kraftig tegn på at de skulle bli misjonære i Kina. Det var godt å Så mange av de gikk fysisk gjennom Tibet og forskjellige stanlander og in i Kina, spaserte in og Hus, huskjerker över hele Kina, og det er jo, jeg mener, det er jo, jeg vet ikke om det 100 millioner vis, eller om det er tittall, så jeg husker ikke summen, men det er sykt mange som har blitt kristna i Kina. Og det er blant annet fordi at det var en sånn misjonsopplomstring fra begynnelsen av 1900-tallet, som har fortsett inn i vår tid. Dette er jo litt sånn eventyr. Det er jo knallspennende. Hva forteller dette? Det forteller noe om at pinsekristendommen, åndshudgydelsen, den er jo der, vi i de siste dager, folkens. Det er Gud utgivet i sin ånd. Misjon skjer, frimodighet skjer, karisma, gaver, åndsgaver. Dette bør vekke til liv noe, men dette vil jeg være med på. Dette vil jeg være en del av. Jeg vil være en av de som Gud utgivet i sin ånd på. Og det tror jeg at Gud kan blåse og puste og gi oss liv. Nå har jeg snakket lenge nok. Nå skal man be om en åndsutgjedelse. Jeg skal be om at kjerker skal være og få bli misjonal. Skal være og få bli frimodige. Skal være og få bli karismatiske. Er det noen som har lyst? Skal man reise oss i sammen i avslutningen?